0: 一百零九集，天空任鸟飞，刘备自由行。上一回咱们说到，关羽跟张飞呢总算团聚了，但是张飞怀疑关羽已经背叛组织，所以啊他嚷嚷着要跟关羽一决生死。后来关羽当着张飞的面杀掉了曹将蔡阳，再加上曹兵的作证，还有嫂嫂们和孙权的补充，张飞最终呢才相信了二哥是无辜的，是自己冤枉二哥了。他跪下来呀、啊，拜见二哥。要说呢，张飞也不是等闲之辈哈，他的警惕性也非常高。他虽然鲁莽，但心思缜密，三言两语根本就糊弄不了他的。刘备呢，结交到这样的兄弟，也真的是吉星高照啊。所谓命里有时终须有啊。好了，既然人都齐了，那就得尽快找回大哥了。眼下张飞既然占领了这座山城，倒还真是个不错的落脚点。关羽呢，就吩咐张飞。在古城中保护两位嫂嫂，他自己呢带孙乾轻装上阵去汝南找刘备。是啊，这一路上啊，就算关羽有赤兔马，也是跑不快的。他还得护着嫂嫂们的车架呢。这回把嫂嫂们安顿在张飞这里呢，关羽就可以大显身手了。很快，关羽跟孙乾就到了汝南刘辟公都那里，可是他们扑了个空，刘备不在那里，说是他又回到袁绍那儿去了。哎。这刘备不是故意找借口逃出袁绍那个坑的吗？怎么自己又回去了呢？太奇怪了。得了，想不通也没办法呀。既然刘备不在汝南，关羽跟孙乾呢，也就只能退回古城了。关羽告诉张飞这个最新情况哈，还是让张飞守住古城这个安身之所，好好保护嫂嫂。自己呢，还是跟孙乾再去袁绍那儿跑一趟。张飞提醒关羽啊，二哥，你斩了袁绍的颜良、文丑。你怎么能去河北呢？还是小弟去吧。是啊，这个仇怨结得很深呐、啊。可是关羽心中呢，却又盘算。他让张飞放心，他自会随机应变的。要说啊，这回去河北关系复杂，不像刘辟公都。如果呢，就是关羽跟孙乾两个人，那搞不好还真的会被袁绍吃掉。所以关羽考虑过了，还得带一些人马同行。张飞这边呢，虽然招募了一些，但是。关羽也不想动用张飞的积蓄，这些人呐、啊，守护古城和嫂嫂们要紧。那关羽去哪儿找人呢？之前路上人家投靠关羽都被嫂嫂们拒绝了，眼下再想要人马该咋办呢？好办呢，周仓不就在眼前吗？周仓在卧牛山有四五百人，这回就可以招募他们了。关羽呢，吩咐周仓去卧牛山组织兄弟们到大路上来接应。关羽跟孙乾呢，从小路去河北找刘备。安排妥当以后呢，当天大家就分头行动了。周仓去了卧牛山，关羽跟孙乾呢带了二十几个随从啊一起去河北。快到袁绍的冀州地界的时候，孙乾就提议了，还是自己先去见一下刘皇叔，商量一下。关将军呢，最好还是不要贸然进入袁绍地盘。确实啊，袁绍那里虽然没有打得过关羽的人，但是人家有几十万大兵呢，关羽再牛也是插翅难飞的。所以必须得小心谨慎。于是呢，关羽也同意孙权的意见，哈，就让他先去探路了。自己呢，就跟手下这些人呢、啊，去了附近的一所庄院投诉。这家庄主呢，是一个老翁。非常巧啊，这个老翁呢，也姓关，名定啊。他居然呢，也听说过关羽的大名。所以这个老关庄主对关羽是非常热情客气，他是好好的款待了关羽跟他的随从们。那再说孙权。他呢是个不错的联络员哈，人际关系处理能力很不错，基本上呢是刘备阵营的外交官了。从前他联络曹操，后来呢又来联络袁绍，都是孙乾去办的。所以孙乾是一人一马，很容易就进入了冀州城，并且见到刘备了。孙乾呢向刘备报告，两位夫人一切平安，云长、翼德、糜竺、糜芳，咱们都聚齐了。接着就要请主公定夺下一步了。太好了。刘备非常高兴，又让孙乾呢偷偷把那个简雍也叫过来。还记得简雍吧？他是刘备的老乡兼刘备幕僚，跟孙乾的职能呢比较类似。他呢在内是出主意的，对外呢可以当使者。他曾经突围去找曹操求救，这会儿呢他也跑到河北来了。只不过呢，眼下呢他不是以刘备的幕僚身份存在的，而是以一般谋士的身份哈，在袁绍这里混饭吃。很快呢，简雍就来了。眼下简雍是刘备阵营中算得上的智囊了。他听说了情况呢，就给刘备出主意了，让刘备啊去找袁绍，就说呢自己愿意帮助袁绍拉拢刘表来共同对抗曹操。只要袁绍同意啊，刘备就可以溜之大吉了。嘿，这还真是个好主意哈！上一次袁绍就派使者去荆州找刘表，但是那个使者不顶用嘛，并没有好的说辞说服刘表，所以刘表至今还是中立状态。如果能把刘表争取过来，那就太好了。于是第二天，刘备就去找袁绍了，说自己跟刘表是同宗，他有把握可以说动刘表联合袁绍抵抗曹操。袁绍呢，他手里养着很多闲人，有人愿意替自己跑腿办事，他还是乐见其成的。他根本没有想到这是刘备的脱身之计，所以袁绍很爽快地答应了。但是袁绍呢，却对刘备说出了另一个心里的想法，什么想法呢？此时呢，袁绍已经听说关羽离开曹操来河北了，所以他要杀掉关羽，为颜良、文丑报仇雪恨。刘备奇怪了，就问袁绍：“明公之前不是想要用云长的吗？所以我才叫他来河北的呀。为什么如今又要杀他呢？况且比起云长，颜良、文丑只能算两头鹿啊，云长才是猛虎啊。”两头鹿换一头虎，明公还有什么遗憾呢？袁绍看刘备紧张了哈，就笑了，哈哈哈,哈！玄德哈、啊，我开玩笑呢，我很爱云长啊，你再派人去叫他，让他赶紧过来。刘备点点头，是明公，我立刻再派孙乾去召唤他。袁绍点头哈，表示很满意。刘备前脚离开，那个简雍呢？后脚就进来找袁绍了。简雍呢，对袁绍说：“呀，主公啊，这个刘备这次去荆州，看样子是不会回来了。简某愿意去趟荆州，一方面协同说服刘表，另一方面也可以监督刘备，请主公恩准。”袁绍一拍脑袋：“嘿、哎，有道理呀、啊，这还是谋士们想的周全。”这个时候呢，袁绍自己的谋士郭图就冒出来进谏了：“主公啊，不能放跑刘备呀！这刘备上回去刘辟那儿也没搞定联盟事宜，这次去荆州，那就一定不会回来了。”但是袁绍不以为然，他让郭图啊别疑神疑鬼的，简雍是很有见识的，肯定没问题。他就同意刘备和简雍上路了。就这样。刘备和简雍呢，都拿到了放心证，可以正大光明的走人了。要说呢，简雍曾经就是刘备的部下，这个袁绍怎么就不起疑心呢？哼，要么袁绍不知道他们从前的关系哈，当然了，这种可能性不太大哈。更可能的是，袁绍特别自大，觉得自己才是棵大树，简雍这种人才呢，应该依附自己才对。所以，就算刘备曾经是他的主子，那也不重要。良情择木而栖，正常人呢、啊、都应该抱更大的腿才对。所以呢，袁绍很笃定，如今的简雍就是替自己办事的。好了，这下呢，刘备是海阔凭鱼跃，天空任鸟飞了，哈哈哈,哈，正式开始自由行喽。那么，刘备简雍这就启程南下，直奔荆州了吗？当然不是，关羽还在冀州边界的关家庄等消息呢。孙权知道刘备脱身的消息后呢，第一时间就跑去关羽那儿报信了。所以关羽他们呢，就在庄上等待大哥的到来。很快，刘备和简雍就到了关家庄，还没进门哈，关羽呢就在门外拜见大哥，那是痛哭流涕呀、啊。是啊，太不容易了。这一次分别经历了太多太多。刘备呢是夹缝中求生存，而关羽呢几经心理折磨哈。差点被误会成叛徒而冤屈至极，所以呢，看到大哥这个关二爷是哭得稀里哗啦的，太委屈了。刘备是聪明人，上一回他写信刺激关羽，看到关羽的回信啊，这个关羽特别在信中提到了这个杨绝哀左伯桃的故事，刘备就知道二弟没有变心，所以呢，刘备不会像张飞那么幼稚哈、啊、去骚扰关羽，而是兄弟再见，十分动情。好了。等他们兄弟感慨唏嘘完毕呢，这个关家庄的庄主就带着自家的两个儿子来拜见了。当然，这个拜见也是有目的的哈。老关头呢想让自己的二儿子跟着关羽外出征战打拼。说来呀、啊，他们也是有缘哈，正好呢大家都姓关。刘备呢就问老关头啊，他家老二的年龄，说是十八岁了，学武的，名叫关平，平安的平。刘备一听，好年纪啊，他就做主了。臣门长者后裔，我二弟也没有儿子，不如就认您家二郎为子，如何？老关一听非常高兴，赶紧就让关平拜关羽为父亲，再拜刘备为伯父。关羽呢，就算认了一个儿子了。嘿，这古代人呢，也真的是很有趣哈、啊！自家的儿子养得好好的，居然就这么白白送人了，真的是莫名其妙的缘分呐、啊。当然了，说到底，哪个父母不爱子女呢？这种安排呢，也是为了孩子的将来了。好了，这次关羽出门呢，接到了大哥，又收了一个义子，还真的是两全其美了。此时刘备呢，开始担心袁绍反悔，再派追兵哈，就催促赶紧启程了。那么第二站要去哪儿呢？嘿，卧牛山呐、啊。按照约定呢，周仓应该已经招募好兄弟等在那儿了。本来招兵呢是对抗袁绍的，现在看来是用不上了哈。但是刘备复出呢，还是需要人手的。关羽报告了刘备卧牛山人马的事情，刘备很高兴，他没想到二弟做事这么周全哈，连兵丁都招募好了。于是呢，刘备一行就往卧牛山方向去了。正走着呢，远远看到周仓带着十几个人歪歪扭扭的过来了。哎，怎么是歪歪扭扭的呢？难道当了土匪都不会走路了吗？当然不是哈，这些人呢其实是受伤了，有的还很严重。那这是咋了呀？嘿，他们呐、啊、受到牛人的攻击了，真的是很悲催。待到周仓他们走近了以后呢，关羽就把周仓引荐给了刘备。刘备见他们伤痕累累的，就问缘由哈。这个周仓就说了，那天呀，他辞别关公呢，就回卧牛山找兄弟们去了。还没等他上山，就听到山上在厮杀，有一员猛将，一人一马跟裴元绍他们在对杀。这个人呐、啊，武功是十分了得。裴元绍不是他的对手，被刺死了。其他兄弟呢，也就跟着投降了。如今山寨啊，就被这个人给霸占了。所以周仓偷,偷偷再去招募兄弟呢，大家都不敢出来，只有这几个要好的才敢过来哈、啊。其他人都吓坏了。周仓十分不爽啊，自家兄弟居然被一个外人欺负成这个样子。周仓当然要去找那人挑战喽。没想到对方啊，确实勇猛，周仓根本不是对手，连连败下阵来，身中三枪。不过呢，周仓如今也不是土匪了哈，所以呢，他倒还没有意气用事。发现自己打不过呢，他就带了这几个过命的兄弟，伤痕累累的跑出来了。怎么呢，也要趁到自己的偶像来才行，请关公替自己出头，抢回兄弟们呢。关羽听到这里呢，是已经火冒三丈了，居然有人敢抢我们的队伍，得去教训教训这个混账。于是呢，关羽纵马在先，抢先去了卧牛山。听周仓说，此人十分勇猛。一人一马就搞定了一山的土匪，这可不是等闲之辈呢。看样子是不在张飞之下呀。那关羽能打败这个人吗？下文如何呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，记得关注主播哟。咱们明天再见啦。